0: Hallo und herzlich Willkommen zur Februar-Ausgabe des Streamtalk-Podcasts. Ich bin Vanessa und ich freue mich auch heute wieder mit Arabella und Dubrilla über drei Serien bzw. Filmstarts sprechen und diskutieren zu können. Hallo ihr beiden! Hallo! Hi. Ganz passend zu den Frühjahrstemperaturen, die aktuell draußen herrschen und den damit verbundenen Frühlingsgefühlen, stellen wir euch heute einen Film und zwei Serien vor die sich sehr intensiv mit dem Thema Gefühle auseinandersetzen. Es geht da um Liebe, ja, aber es geht noch weiter, um das vielleicht ursprünglichste Bedürfnis, nämlich genug zu sein für jemanden, auszureichen und anerkannt zu werden als die Person, die man wirklich ist. Was es für ganz unterschiedliche Folgen haben kann, wenn man eben diese Gefühle anstrebt, sie aber nicht als erfüllt empfindet, das sehen wir einmal in dem Netflix-Kammerspiel Malcolm und Marie der Serie Soulmate und der Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, beides auf Amazon Prime zu sehen. Und wir geben uns direkt die volle Trönung gefühle und starten mit der Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die uns Arabella vorstellt.
1: Wunderbar, ich freue mich. Wir legen los mit einem oder wahrscheinlich dem umstrittensten Neustart im Februar, nämlich Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Rund 40 Jahre nach dem Kinostart von Uli Edels Christiane F. wagt sich Amazon Prime Video tatsächlich an eine Neuinterpretation. Wobei man sagen muss, mhm. äh, dass sich Head-Autorin Annette Hess ausdrücklich nicht auf den Film bezieht, sondern auf das Buch, das noch mal drei Jahre zuvor, also 1978 erschienen ist. Daraus geht dann auch die neue Perspektive hervor. Wir sehen nämlich nicht nur Christiane F., sondern wir sehen den Freundeskreis. Gut, den gab es im Film auch schon zu sehen, aber er bekommt hier eine wesentlich wichtigere Rolle zugestanden. Die Clique, die im Fokus steht, findet sich schon in der ersten Folge zusammen und dazu gehören eben neben Christiane F. unter anderem Klassenkameradin Stella, die unter der Alkoholabhängigkeit ihrer Mutter zu leiden hat. Ähm, außerdem Babsi, die im Gegensatz zu Stella aus einem wohlhabenden Haushalt kommt, allerdings sehr mit dem Tod ihres Vaters zu kämpfen hat. Außerdem gesellen sich da noch Axel dazu, der zu Beginn der Handlung der Einzige ist, der Heroin konsumiert, was dann auch wichtig wird. Und seine beiden Kumpels Michi und Benno. Letzterer wird später Christiane F. steunt. Zu diesem Ensemble aus Jugendlichen und Kindern muss man eigentlich fast sagen, gesellen sich dann noch einige Erwachsene dazu. Also wie man schon gehört hat, die Elternfiguren spielen auch eine wesentliche Rolle. Bei Christiane F. sind sie auch ein Faktor, der sie Richtung Drogen treibt. Dass die Eltern haben von Anfang an der Handlung Streit. Sie trennen sich früh, was auch als Grund hergenommen wird, um dann diese Hinwendung zu den Drogen zu rechtfertigen. Neben den Elternfiguren gibt es aber auch die Figur Günther, der sehr ambivalent ist, beziehungsweise eigentlich ziemlich negativ, der aber nicht als reines Monster gezeichnet wird, sondern eben auch mit seinen menschlichen Fassaden. Er hat vor allem die Funktion, dass er den Mädels Stoff besorgt, nämlich im Gegenzug zu der Befriedigung seiner pädophilen Neigungen. Und aus diesem Hinwenden zu den Drogen, das eigentlich relativ spät, zumindest für Christiane F. passiert, nämlich erst in der dritten von acht Folgen, entsteht dann ganz notgedrungen der Kreislauf aus Prostitution. Alle Figuren prostituieren sich früher oder später einmal im Laufe der Handlung es gibt furchtbare Anfälle auf Turkey zu sehen. Also diese, diese Spirale, die man auch aus dem Film kennt, entwickelt sich auch in der Serie. Allerdings ist der Unterschied zum Film, dass diese Spirale zwar gezeigt wird, aber gänzlich anders präsentiert wird. Sie ist nicht ganz so drastisch, alles ist nicht ganz so schmutzig wie im Film, was der Serie auch einiges an Kritik eingebracht hat, aber darüber will ich dann später gerne mit euch diskutieren. Neben der Perspektive ist die veränderte Präsentation der Serie etwas, was mir positiv aufgefallen ist. Und damit meine ich vor allem die Brüche mit der Wirklichkeit, die wir in diesen acht Folgen zu sehen bekommen. Es mischen sich immer wieder Traumsequenzen, Rauschsequenzen und Halluzinationen mit dem, was tatsächlich passiert. Was dann zu recht skurrilen Einstellungen oder Szenen führt, wie der erste Schuss, den Christiane F. wie gesagt in der dritten Folge nimmt. Da ist sie dann in David Bowies Garderobe. Man ist sich nicht sicher, ob sie wirklich dort ist, ob das Ganze nur geträumt ist oder wie weit es geträumt ist. Ein Teil davon ist es auf jeden Fall. Denn der erste Schuss wird ihr auf dem sprichwörtlichen Silbertablett serviert von einem Wolf. In der ersten Folge, um noch ein zweites Beispiel zu nennen, schweben die Freunde bereits an der Decke des Sound, wenn sie das erste Mal high sind. Da ist es eben noch nicht Heroin, das kommt, wie gesagt, später dazu. Aber solche Einstellungen sind eben typisch für die Serie. Neben diesen Brüchen mit der Realität gibt es auch noch andere, andere Brüche, die ich eben nicht so gut finde, wie musikalisch zum Beispiel. Wir hören dann eben im besagter Disco, im Sound, das es ja auch tatsächlich gab im Berlin der 70er, nicht etwa zeitgenössische Musik, sondern wir hören Hip-Hop, wir hören auch in anderen ähm, Szenen immer mal wieder aktuelle pop Popsongs, die eben eindeutig nicht in die Zeit passen. Bevor ich darauf aber genau eingehe, wollte ich euch einfach mal fragen, wie hat's euch
2: denn gefallen? Ich bin gespannt. Also ich muss zunächst einmal gestehen, dass ich in meiner Jugend als viele das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen haben und viele später auch den Film geguckt haben, dass ich dem Ganzen ein wenig ausgewichen bin, um ehrlich zu sein. Ich habe bis heute das Buch nicht gelesen. Ich habe den Film nur auszugsweise gesehen. Ich kann mich nur versuchen, damit zu rechtfertigen, dass ich früh train spotting geguckt habe und dann das Buch von Irvine Wage äh, gelesen habe, das mir sehr gut gefallen hat und wo es nicht nur, aber auch sehr viel um Drogen ging. Und dann dachte ich, okay, das Thema hätte ich damit und später noch mit Requiem for a Dream irgendwie so ein bisschen abgehandelt. Ich muss jetzt nicht wirklich in die Tiefen äh, von Christiane F.'s äh, Schicksal eintauchen. Ähm, deswegen hatte ich auch nicht unbedingt Lust, auf diese Serie, um ehrlich zu sein. Ich war aber sehr überrascht, was für eine unheimliche Sogwirkung sie entfaltet hat. Ich war nach ein paar Folgen musste ich unbedingt wissen, wie es weitergeht, natürlich auch in der Ahnung, dass es nicht gut ausgehen wird mit vielen Figuren und mir hat diese Serie wirklich insgesamt sehr gut gefallen. Sie ist nicht perfekt, aber schon diese Gesamtpräsentation, auf die ich sie auch keinesfalls reduzieren will, hat mir die fand ich, die fand ich interessant die Gestaltung. Also sie findet in den 70ern statt, ohne wirklich eine ein historisch super genaues Abbild der 70er äh, sein zu wollen. Du meintest ja auch schon Arrabella, der Soundtrack ähm natürlich hört man viel äh, David Bowie, aber dann auch eben ähm, zeitgenössisches wie Block Party, Wolf Alice, Florence in the Machine, Tame Impala und so weiter. Ich mochte den Soundtrack auch ganz gerne. Und ähm, generell meinte auch die Kostümbildnerin, die sich eben um äh, den Look äh, der Clique gekümmert hat, dass es ihnen darum ging, eine Geschichte aus den 70ern auf eine zeitlose Ebene zu transportieren. Und ich finde, das haben sie wirklich geschafft. Also für mich hat diese Serie etwas Zeitloses und sie hat mich irgendwie sehr schnell, sehr nah an das Schicksal dieser Figuren herangeführt und mich wirklich auch teilhaben lassen, so dass ich unbedingt äh, wissen äh, musste, wie es weitergeht. Und ich fand das auch ähm, auf eine Weise sehr human, also dass man da nicht einfach nur ein paar super junge Junkies darstellt im Elend, wie, glaube ich, viele Kritiker es einfach fordern, sondern Jugendliche, die einerseits typisch jugendlichen äh, jugendliche Probleme haben, wie Liebeskummer, schlechte Noten und dann Probleme überdimensionaler Art, wie wirklich zerrüttetes Elternhaus, ähm, Geldnöte und so weiter. Und ähm, ich finde... 40 Jahre nach dem eigentlichen Stoff, nach der Verfilmung, weckt das, also ist das eine völlig neue Herangehensweise und weckt noch einmal wirklich mehr Mitgefühl für diese Jugend, die, ja, die Drogenopfer von damals darstellen.
0: Genau wegen solchen Serien rede ich hier so gerne mit euch. <lacht> Ich habe, also, ich muss vorne anfangen. Mich hat diese Serie unglaublich beschäftigt, aber deswegen, weil ich mich nach jeder Folge so dermaßen drüber aufgeregt habe, wie scheiße ich das alles finde, mhm. ähm, dass ich selber gar nicht mit mir klargekommen bin. Das hat mich, also, ich, das war, ich nenne das jetzt übrigens das Hausenprinzip. Also, ich sage jetzt nicht mal äh, Filmstudenten, weil das wäre eine Beleidigung für manche Filmstudenten. Ich nenne es jetzt das Hausenprinzip, ähm, einfach. <lacht> In einer Inkonsequenz so ein tolles Thema zu behandeln, hat mich so dermaßen aufgeregt, dass ich, wo soll ich anfangen? Also, ich akzeptiere jedes Argument, das mir gebracht wird. Ich habe mich auch dann danach viel damit auseinandergesetzt. Übrigens empfehle ich mal, die Kritik bei DWDL zu lesen. Dafür läuft man gegen den Wand. Also wirklich, das ist, wenn jemand denkt, wenn er Fachbegriffe benutzt, ist der Inhalt nicht mehr so wichtig, dann kommt so eine Kritik raus. Ich fand die zum Tod lachen. Äh, da würde ich gerne auch irgendwie mal, ähm, so. Also entweder wir sagen, es ist nur angelehnt an Christiane F. Und es ist äh, nicht genau die Geschichte von Christiane F. Dann ende ich bitte nicht, damit dass die Spiegelredakteure kommen, um mit Christiane F. Zu reden. Das ist für mich Originalkontext. Finde ich ganz, ganz schwierig. Dann gehen wir vom Alter aus. Christiane F. Ist 14, 13, 14. Ist sie in dieser Serie einfach nicht und ist sie dann doch wieder? Also vor Gericht ist ganz klar, sie ist noch minderjährig in ihrem ganzen Verhalten, in ihrem Aussehen. Ähm, ganz ganz spät spricht ihr Vater sie mal darauf an, dass sie durchgängig aussieht wie eine Prostituierte. Ihre Mutter halt gar nicht. Also sie ist einfach okay, ist auch okay, dass sie ständig raucht mit 13 oder 14. Da werden wir dann wieder in diesem in welcher Welt bewegen, um wir uns jetzt. Ähm, Musik, hast du schon gesagt, finde ich ein absolutes No-Go. Ich verstehe auch das Argument nicht. Wir wollen in der eigenen Welt uns bewegen. Hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann sogar probiert, das Ganze als Märchen anzusehen, weil ich auch nichts dagegen habe. Wenn die fliegen in ihren äh, Trips, habe ich den aber überhaupt nicht äh, abgekauft. Ähm, es wird versucht, mit Humor zu spielen, der für mich überhaupt nicht funktioniert hat, diese... Äh, Szene mit der Docke zum Beispiel, wo die äh, den Samen entnehmen, das ist so gewollt witzig, dass ich schon unangenehm finde, genau wie sie auf diesem Geländer drauf sitzt, ähm, kann ich nicht drüber lachen, weil das viel zu platziert wirkt in meinen Augen. Ich habe überhaupt kein Mitleid mit diesen Personen, mir war es komplett egal, was passiert, weil ich die Entwicklung nicht nachvollzogen habe. Also, die waren für mich schon in diesem Rausch, da habe ich das Problem noch gar nicht verstanden, außer dass sie vielleicht in der Gegend wohnen, die nicht so cool ist, aber auch das erklärt mir nicht, warum ich mir Heroin spritze. So, Also das ist alles sehr, sehr schwierig für mich nachzuvollziehen. Ähm, da fand ich den besten Charakter noch Babsi, bei der ich eine gewisse Entwicklung mitgemacht habe und das irgendwie nachvollziehen könnte. Ich muss kurz auf meine Notizen gucken, weil ich habe mich so in Rage ich habe mehr Notizen
1: für Bahnhof Zoo wie für mein eigenen. Aber selbst. hau noch gar nicht ähm, raus, lass uns lieber über Punkte diskutieren, die du schon gemacht hast, sonst äh, vergesse ich die Hälfte und die Hälfte fliegt runter. Lass uns gerne darauf eingehen, was ich bisher gesagt habe, wenn du da
0: was
2: äh, zu sagen magst. Zum also ich Morgen. möchte nur kurz einschieben, ich befürworte nicht, das, das Hausen-Prinzip zu nennen, ich mochte <lacht> die Serie damals. Ähm,
1: ich finde es wahnsinnig spannend, dass du das also mit so ein bisschen despektierlich beitunst. Ähm, als Studentenprojekt darstellst, weil ich finde, genau das Gegenteil, das gegenteilige Gefühl hat sich bei mir beim Schauen eingestellt. Ich dachte mir, wow, es ist mal wieder eine deutsche Serie, die richtig künstlerischen Anspruch hat innerhalb der Rahmenmöglichkeiten der Geschichte, also die besonders hochwertig ausgestattet ist und die sich eben traut, ähm, nicht nur eine Geschichte nachzuerzählen, sondern sie eben künstlerisch aufzubrechen. Ich finde nämlich genau, dass dieser Bruch, diese Zeitlosigkeit, das hast du, finde ich, treffend gesagt, Dubrilla, ich finde nämlich nicht, dass sie zeitgeistig ist, das hat wiederum Annette Hess in Interviews gesagt und auch ähm, der Regisseur Philipp Kadelbach wollten, dass es besonders aktuell wirkt. Ich finde, es wirkt eben nicht besonders aktuell, sondern eher so, ja, zeitlos. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Und das finde ich sehr gut, weil ich glaube, wenn man es einfach nur nacherzählt hätte, ganz in den 70er-Jahren belassen hätte, dann hätte es eben keine Begründung gegeben, diese Serie überhaupt nochmal zu machen. Das haben wir alles schon gesehen. Und wenn man es eins zu eins ins Jetzt übersetzt hätte hätte es schnell mal Gefahr gelaufen, so ein schlecht sitzendes Lehrstück irgendwie mit erhobenem moralischen Zeigefinger zu sein. Und ich finde eben durch diesen künstlerischen Anspruch, den ich eben schon gegeben sehe, rettet sich die Serie davor und hat sich ganz eigenständig positioniert und ist wirklich irgendwie ein tolles, kreatives, deutsches Projekt. Was du auch so zwischendurch genannt hast, dieses An-der-Decke-Schweben, ich fand das eigentlich gut. Also ich fand, das hat das gut ähm, Gut verdeutlicht, dieses Rauschgefühl, auch diese diese Brüche, die ich schon genannt habe, die kommen ja damit dazu. Ich fand es gelungen. Aber das ist, was du gerade beschrieben
0: hast, also Studentenfilm oder Hausenprinzip ist für mich keine Beleidigung. Es ist für mich ein Projekt, bei dem man alles gewollt hat und auch Budget hatte, aber nichts richtig gemacht hat. Das, meine ähm, ich, also, das, das ist das war schon mein eine
2: Beleidigung. Also, das, ist, das ist dann schon eher eine Negativ. <lacht> ihr, hattet, ihr hattet die Chance und ihr habt sie nicht genutzt.
0: Genau, also der Satz schon, also es ist halt alles drin, es ist nur für mich überhaupt nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Ich kann mich mit nichts identifizieren, was mhm. da drin passiert. Es ist viel zu viel gewollt. Ähm, und gleichzeitig ist es so ein krasses Thema und man geht überhaupt nicht in die Tiefe. Also Christiane F., die wenn die entziehen, das ist wie so ein Freizeitausflug. So Übrigens, wir sind jetzt wieder zurück, das ist Heroin. Also das, ich meine, das ist eine Droge, die man sich spritzt. Das ist so mit das Krasseste, was man nehmen kann. Und die machen halt ein paar Tage zu Hause und dann macht man auch noch ein bisschen rum im Bett und übergibt sich ein bisschen und dann geht man wieder raus und dann kommt, wir müssen ja auch weitermachen. Wenn ihr ein letztes Mal macht, machen wir auch wieder mit. Für mich ist da, ich habe kein Mitleid mit denen gehabt. Also am ehesten noch mit der Babsi.
2: Ja, also ich möchte niemandem absprechen, äh, irgendwie, wenn man sich einfach nicht damit identifizieren kann. Und ich glaube, es ist ja grundsätzlich bei Serien schwer, wenn du irgendwie nichts mit den Figuren äh, anfangen kannst und so weiter, dann wird es, dann wird es sehr, sehr schwer. Aber ich habe äh, ein bisschen auch ein Problem mit dieser Kritik am ähm, Cleanen und äh, Stylischen der Serie. Also, dass dieser Entzug nicht elendig genug dargestellt ist, dass das alles es nicht dreckiger ist, dass die Farben zu grell sind und so weiter, dass das alles zu ansprechend ist und dass die Darsteller auch zu alt seien, weil besser, man hätte 13, 14-Jährige genommen, es gibt einen Grund, das damals Babystrich hieß, das habe ich unter anderem in den Kritiken gelesen und ähm, ich glaube, es ist so ein altes Verständnis äh, davon, dass man doch, äh, sobald man über Drogen und Drogen Probleme irgendwie einen Film macht oder eine Serie, doch bitte immer erzieherisch und abschreckend vorgehen soll. Meine Frage ist, muss das wirklich sein? Was muten wir uns damit zu? Wirkt das äh, überhaupt auf Jugendliche, wenn sie das sehen? Und was muten wir auch den Machern dahinter äh, zu, also was künstlerischen Anspruch betrifft? Aber
0: da die Gegenfrage, also es wird ja explizit gesagt, dass sie minderjährig sind. Das ist doch keine Geschichte von Minderjährigen. Also ich weiß nicht, 13, 14 und das soll dieser Alltag sein, egal jetzt in welcher Zeit, ob es jetzt in den 70er oder heutzutage ist. Dann müssen also wir doch. Christiane
2: F. hat ja mit 13 angefangen, ja. also mit Haschisch und dann sind sie auch regelmäßig ins ja, Sounds gegangen und so weiter. Der in, Inhaltlich ist das schon nah dran.
0: Ja. Aber die Figur war doch nicht 13,
2: 14. Nee, die sind um die 20. Aber heute muss man nee, sich auch schnell anhören. Äh, nee, nicht die Figuren, ich meine die Darsteller. Aber ja. heute muss man sich auch schnell anhören, wenn man irgendwie 13-jährige Darsteller nimmt im Drogen- und Prostitutionsmilieu, dass man damit auch den Darstellern etwas antut, was sie ihr Leben lang verfolgen wird.
1: Dann hätte ich ich die Vergewaltigungsszenen. Ich glaube nicht, dass du das mit U18-Leuten heute so drehen würdest.
0: Nee, aber dann ist es dann also muss man sich halt vorher die Frage stellen, erzähle ich die Originalgeschichte von Christiane F. Oder sage ich, ich ähm, adaptiere das in eine Welt von Kindern, die sind 18. So, dann kann ich mir die Geschichte wieder mit einem anderen Auge angucken. Dann ist es halt nur angelehnt an Christiane F. Und ich erzähle eine Drogengeschichte von einer Drogenklicke, was auch vollkommen für mich okay ist. Aber wenn ich erzähle, die ganze Zeit, diese Person ist minderjährig und darum geht's. ich meine, darum baut sich ja auch vieles auf. So, dann kann ich mir doch nicht diese, und die haben super gespielt, das möchte ich betonen, ich fand das einen tollen Cast, ich fand die haben super gespielt, ähm, der Schauspieler, der Benno spielt, wo ich gerade den Namen nicht genau weiß, den fand ich bei Druck schon ganz toll, aber sie sind nun mal nicht die 13-, 14-jährige Clique, die sie sein sollen.
1: Ich habe das gar nicht so störend wahrgenommen, also vielleicht bei Jana McKinnon, die Christiane F. spielt, da finde ich, hat man den Altersunterschied gesehen, aber ich finde, bei der restlichen Clique war das gar nicht so offensichtlich. Also nicht so, als wären sie über 18. Vielleicht kann man darüber streiten, ob sie wirklich 13, 14 sind, aber es sind ja auch nicht alle 13, 14 aus der Clique. Einige sind ja eindeutig älter. Ähm, so störend fand ich das nicht. Vor allem Denke ich mir dann, das ist vielleicht auch wieder wohlwollend gegenüber der Serie, aber den Bruch dazu. Also auch, ähm, was wir ja schon gesagt haben, dass es zu schick aussah, was ein häufiger Kritikpunkt war, haben schon im Voraus ähm, die Autoren oder die Autorinnen ähm, dadurch gerechtfertigt, dass es eben auch die Überhöhung ist, die sie selber empfinden. Also ebenso wie wir sie sehen, wie sie an der Decke schweben, sehen sie auch besser aus, weil sie sich so gut fühlen, wenn sie im Rausch sind. Und ich finde, das ist eine absolut Okay Erklärung, das hat es für mich. Und grundsätzlich, noch mal einen Schritt zurück, ähm, mir ging es gar nicht so, dass ich nicht mich reinfinden könnte oder dass es mir am Ende so gegangen wäre, dass ich mir gedacht habe, oh ja, Heroin ist ja gar nicht so schlecht. Manche Kritiken haben mir sogar gesagt, es würde Lust auf Drogen machen und ich weiß nicht, wie man Lust auf Heroin bekommen kann, wenn man die Serie guckt. Bei mich hat sie eben schon noch nachhaltig genug verstört an einigen Punkten. Also auf jeden Fall, das hält nicht mit mit dem Film an der Drastik, aber ich finde, das muss es auch nicht.
2: Ja, ich habe ähm, ein Interview mit Annette Hess in der Mopo, ich glaube Mopo.de oder so war es gelesen. Und es ging auch um ihre Rezeption von ähm, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, dem Buch damals. Und sie meinte, nachdem sie es gelesen hat, ich paraphrasiere hier ähm, so ungefähr, dass sie als Jugendliche damals dachte, danach wollte sie einerseits unbedingt hier zu ihm probieren und dann aber auch wieder so im absolut nicht. Also, dass man in so einer bestimmten Zwischenebene ist. Und ich muss sagen, wenn man sich irgendwie an seine Jugend äh, zurückerinnert, also es äh, wird nicht allen so gegangen sein, aber ich kenne genügend Beispiele. Äh, ich kenne es auch ein bisschen an mir, dass man in der Jugend natürlich Drogenaufklärungskampagnen äh, so äh, mitbekommt und so weiter, aber auch Filme sieht und Bücher liest und einer das natürlich abschreckt, aber andererseits dieses Ekstatische, dieser Rausch und diese Lust an der Selbstdestruktion auch einfach ein Aspekt der Jugend ist. Es ist äh, etwas äh, dran, dass man als Jugendlicher irgendwie Grenzerfahrungen sucht und äh, dass Drogen dann schon eine anziehende Wirkung haben können. Aber sich irgendwie vorzustellen, dass ein Film einen für immer abschrecken kann, auch wenn man ansonsten sehr zugeneigt war und auch noch in einem Milieu lebt, mit Freunden herumhängt, die sehr, sehr nah dran sind oder vielleicht schon süchtig sind, das ist für mich unrealistisch. Ich finde, so eine erzieherische Maßnahme von Filmen und Serien zu erwarten, gut, kann das öffentlich-rechtliche machen, aber wenn es wirklich um die Freiheit geht, um künstlerische Freiheit, finde ich es gut, wenn man das wirklich auch für interessante Geschichten und Serien äh, nutzt, äh, die das Thema auch mal ein bisschen äh, mit mehr Variation äh, beleuchten?
0: Ich meine, klar, ist eine subjektive Wahrnehmung. Ne? Für mich ist halt Heroin so weit weg, wie etwas nur sein kann, also was Drogenkonsum angeht. Und ähm, wenn man da jetzt kurz auch aufs Ende gehen will, ich habe mich über so viele Sachen aufgeregt, dass man eigentlich gar nicht über alle ins Detail gehen kann. Aber dieses heldenhafte Ende... Also für mich, ich habe gedacht, ja, Christiane ist jetzt hat jetzt eine Heldenreise hinter sich. So ein paar kleine Tiefschläge, sich ein, zwei Mal übergeben. Aber an sich war das ja ganz cool. Also war doch eine gute Zeit. Das mit der Prostitution ging ja auch einigermaßen klar. Dann noch immer wieder diese lustigen Elemente, auch äh, der, der Teil in dem Gerichtssaal, wo man dachte, ja, okay, vielleicht haben wir auch diese äh, End, äh, fast Endszene am Tisch, das war ja fast schon wieder ein bisschen lustig, sagen, ja, okay, wir haben uns ein bisschen prostituiert, hm, aber am Ende sitze ich halt auf dem Pferd und galoppiere halt irgendwie in die Wallerei und äh, treffe am Anfang irgendwie noch David Bowie, weil ich bin ja unsterblich. Für mich gab es überhaupt keinen äh, Tiefpunkt, habe ich ja nicht empfunden.
1: Also ich verstehe, was du meinst mit der positiven Note, auf der die Serie endet. Aber ich finde auch nicht, dass sie im absoluten Drama enden muss. Ähm, und das rechtfertigt wiederum, dass die Geschichte von Christiane F. so bekannt ist. Jeder weiß, dass sie danach nicht geheilt war. Jeder weiß, dass sie jetzt... Ähm, mit fast 60 Jahren immer noch mit Drogen zu kämpfen hat. Und das finde ich aber auch nicht schlimm, wenn dann diese Momentaufnahme existiert. Eben, man weiß es ja, sie hat es danach nicht geschafft. Und es wäre auch unrealistisch, glaube ich, wenn man, ähm, selbst wenn es Heroin ist, Drogenabhängige nur so darstellt, dass es immer nur schlecht, schlecht, schlecht sein kann. Natürlich gibt es da auch lichte Momente und ein, ein Auf. Und es hat nun mal auf diesem Auf geändert. Ich fände es auch interessant, eine zweite Staffel zu haben, wo dann irgendwie, keine Ahnung, die 30er von ihr erzählt werden oder so.
0: Aber das wiederum, das meine ich mit Inkonsequenz. Ich bin für alles bereit. Aber wenn du sagst, man weiß es, dann muss ich da reingehen mit wir sehen hier original Christiane F., weil dann ist das die Voraussetzung, die ich brauche, um dieses Ende als okay zu empfinden. Wenn ich aber als Macher sage, wir lehnen uns nur an, es ist nicht 100 Prozent Christiane F., weil wir erzählen auch ein bisschen andere Zeit und wir erzählen auch ein bisschen anders das und ein bisschen anders das. Das war das, was ich hatte. Ich wollte mich darauf einlassen. Ich kenne den Film, ich kenne den Buch, das Buch. Ich habe mich auch relativ viel schon mit Christiane auseinandergesetzt. Ich finde, das ist eine ganz tolle Persönlichkeit. Wenn du mir sagst, wir lehnen uns nicht an, lasse ich mich drauf ein. Wenn du aber sagst, ich muss voraussetzen, dass du weißt das, um das zu verstehen, ich habe mich nicht gefunden in dem Ganzen.
2: Also ich kann äh, nicht so viel damit anfangen, wenn hier von Inkonsequenz die Rede ist, nachdem, Spoiler Alert, einige der Figuren auch wirklich den Drogentod und noch schlimmere Tode sterben. Das zum einen, zum anderen das Ende. Ich kann verstehen, wenn man es ein bisschen befremdlich finde. Da kommen die beiden Sternredakteure und sie ist irgendwie glücklich auf ihrem Pferd und auch diese Gerichtsverhandlung und diese <lacht> wirklich unangenehme Küchentisch. Szene, aber ich habe das so verstanden, dass wirklich diese Überlebenden quasi aus äh, mit dieser Drogenvergangenheit absolut auch. Ähm auf ihre Umgebung total abgeklärt wirken, ihre Umgebung, ihre Familie nichts mehr mit ihnen anfangen können und das schnell unter den Teppich kehren wollen. Und wir befinden uns jetzt wirklich im Spoiler-Territorium. Da fand ich nochmal sehr, sehr interessant diesen Bezug zur mysteriösen Tante von äh, Christiane Hildegard, die anscheinend, ohne dass es jemals wirklich so äh, explizit erzählt wird, in ihrer Jugend auch äh, irgendwelche Probleme hatte, vielleicht also psychische Probleme, vielleicht auch äh, Drogen äh, und sehr früh gestorben ist, vielleicht durch Suizid. Und es geht irgendwie da sehr, sehr implizit um eine gewisse Leere, die man in der Jugend äh, empfindet und die man irgendwie füllt. Und so, so habe ich es interpretiert. Und äh, ich finde, dieser Aspekt hat das Ende für mich wirklich nochmal ähm, besonders gemacht. Und dass diese beiden Sternesredakteure kommen, ist kein Happy End. Es ist der Beginn, finde ich, wenn man Christiane F.'s Lebensgeschichte kennt und auch die ganzen Interviews der letzten Jahre, das auch positiv wie negativ geprägt ist. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es dieser Frau gut getan hat, dass der Stern dieses Buch quasi rausgebracht hat und dieser Sensationalismus, der das Ganze umgeben hat, irgendwie ihr ganzes Leben geprägt hat.
0: Nur noch mal ein Beispiel von der Tante. Ähm, für mich als Zuschauer zum Verständnis. Ich habe halt genau an dem Punkt nicht verstanden, weil es hieß ja, ähm, du hättest deine Schwester nicht retten können, sagt ja die die Mutter zur Mutter von Christiane. Und dann dachte ich, ja, aber wieso interessiert dich denn gar nicht, was deine Tochter macht? Wieso wird es nicht erzählt, dass man meine Frage stellt, wo bist du nachts denn die ganze Zeit? Die wohnen ja in einer relativ kleinen Wohnung und die Mutter ist ja mit dem neuen Freund auch irgendwie da. Oder wenn sie gerade nach einem Trip, also das wird ja erzählt, dass sie quasi von diesem Trip direkt nach Hause geht, dass da überhaupt nicht in Frage gestellt wird, wo die Mutter doch anscheinend darauf achten will. Oder auch diese Outfits. Das hat mir einfach total gefehlt. Ich konnte mich mit keinem der Figuren wirklich identifizieren, außer, ich betone nochmal Babsi, wo ich auch zum Beispiel die, diese Auflösung, dass das Haus dann auf diesem Planeten drauf ist, das finde ich gut. Also damit kann ich mich auseinandersetzen, aber es hat im Gesamtkontext für mich nichts zusammengepasst.
1: Ja, spannend. Da haben wir die Serie komplett unterschiedlich geschaut und komplett unterschiedlich empfunden. Ich glaube, anders kann man es gar nicht zusammenfassen. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter diskutieren, aber wir müssen noch ein paar andere Titel unterbringen. Deswegen schlage ich vor, macht Dubrila jetzt weiter mit Soulmates, der zweiten Serie heute.
2: Genau, Soulmates heißt unsere zweite Serie für heute. Und das ist eine Anthologieserie, serie die auf Amazon Prime seit dem 8. Februar streambar ist. Produziert wurde sie für den amerikanischen TV-Sender AMC, der uns auch schon Serien wie Mad Men, Breaking Bad und The Walking Dead beschert hat. Die Showrunner heißen William Bridges und Brad Goldstein. William Bridges hat für Black Mirror zuvor geschrieben, dafür zwei Episoden gemacht und Brad Goldstein ist Schauspieler und hat zuletzt Ted Lasso für Apple TV Plus kreiert entstandene Soulmates aus dem Kurzfilm For Life, den die beiden 2013 gemacht haben. Damals unter der gleichen Prämisse wie für Soulmates. Und ähm, ein paar Jahre später sind dann die Leute von AMC auf Goldstein und Bridges zugekommen und haben eben darum äh, gebeten, ob sie nicht eine Anthologieserie für AMC schaffen wollen. Es werden auch zwischen äh, dieser Serie und Black Mirror ein paar Bezüge hergestellt. Vor allem, was die Folge Hang the DJ betrifft, die es in Staffel 4 zu sehen gab. Eine wirklich äh, Lieblingsepisode von mir, die ich jedem empfehlen kann. Soulmates versetzt uns in eine Zukunft, die ungefähr 15 Jahre entfernt liegt, also ungefähr in das Jahr 2035. Und in dieser Zukunft kann man einen Test machen, der einem zu 100% Prozent herausfinden kann, wer der für ein bestimmte Seelenverwandte ist. Dieser Test wird von einer Firma namens Soul Connects angeboten und sie beruft sich auf die Entdeckung des Seelenpartikels, des sogenannten, und äh, will mit diesem Test äh, eben herausfinden können, wer die Person ist, die man am meisten lieben wird. Die Firma hat 20.000 Kliniken weltweit, der Test kostet einige Tausend Dollar und wenn man ihn absolviert hat, erfährt man die Identität der Person, sofern diese auch den Test abgelegt hat. Diese Person kann wirklich auf der irgendwo auf der ganzen Welt leben und danach steht man eben vor der Entscheidung, ob man äh, zu dieser Person äh, Kontakt aufnehmen möchte und ob man dafür vielleicht seinen bisherigen Partner verlassen wird. Die Serie hat aus dieser Prämisse sechs Episoden gemacht, die je 45 Minuten lang sind. Es ist, wie gesagt, eine Anthologieserie. jede Episode steht für sich, aber die Handlungen spielen in ein und demselben Erzähluniversum. Das Interessante an diesen Episoden ist, dass sie das Thema in unterschiedlichen Genres behandeln. Wir haben wirklich ein paar sehr dramatische Episoden, eine Thriller-Episode, eine screwball comedy also die Stimmung verändert sich von Episode zu Episode. Mein erster Eindruck von dieser Serie ist, dass sie eine wirklich bestechende, interessante Prämisse hat, doch äh, die Episoden sind für mich wirklich sehr unterschiedlicher Qualität. Ich fand die Eingangsepisode, die da Wendepunkt heißt, eine solide Einführung ins Thema. Dort wird ein Ehepaar präsentiert, äh, das seit 15 Jahren verheiratet ist und das äh, feststellen muss, dass äh, um sie herum ganz viele Leute eben zueinander finden, die diesen Test absolviert haben, ganz viele Ehen zerbrechen, weil einer der Partner den Test gemacht hat und äh, Überraschung der Seelenverwandte ist doch nicht die Person, mit der man verheiratet ist. Und nun zweifelt Nikki, gespielt von Sarah Snook, äh, an ihrer Ehe, die eigentlich sehr solide und glücklich erscheint. Und das war für mich wirklich sehr gelungen als Einstieg. Danach folgten aber schon zwei für mich sehr lahme Episoden mit Inszenierungsschwächen. Eine davon behandelt eine polyamorische Beziehung und für mich in solch einer Art, wo klar wird, okay, diese Geschichte wird nur erzählt, damit man auf jeden Fall auch ein polyamorisches Konstrukt hat. Danach von Episode 4 bis 6 ging es für mich wieder aufwärts. Es ging los genau mit einer ja, schwulen äh, screwball comedy auf der Durchreise, wo Bill Scarsgard äh, mitspielt und Nathan Stewart Janet. Und ähm, das war schon ein wenig lustiger, bevor wir eben zu den zwei dramatischen Endepisoden kommen und äh, der letzten Episode, die für mich, äh, wirklich eine wichtige Frage beantwortet hat, nämlich, was ist, wenn der Seelenverwandte zufällig ein Psychopath ist. Also das fand ich äh, erfrischend und wirklich sehr gut gemacht. Insgesamt hätte ich von dieser Serie, die schon für eine zweite Staffel verlängert wurde, äh, aber mehr erwartet. Gerade wegen dieser Psymisse und dann auch noch wegen der Science-Fiction-Natur dieser Serie. Denn wenn wir wirklich von Science-Fiction ausgehen, muss ich sagen, es war viel Fiction für mich, aber zu wenig Science ich verlange, die genaue Wissenschaft hinter diesem Test erklärt zu bekommen. Ich möchte wissen, was es mit diesem Seelenpartikel auf sich hat. Ich möchte wissen, wer die Macher dahinter sind, wie viel sie ja dann verdienen und so weiter. Das sind, das ist ein Kritikpunkt von mir. Und dann finde ich aber auch, dass diese sechs Episoden auch sehr wichtige Aspekte vernachlässigt haben, nämlich was Bedeutet diese technologische Neuerung gesamtgesellschaftlich, sozioökonomisch und nicht zu vergessen auch spirituell, vor allem wenn wir uns ähm es gab ja vorher schon ein Ursprungskonzept der Seelenverwandtschaft und dass darüber kein bisschen reflektiert wird und wie dieses Ursprungskonzept irgendwie gebrochen wird durch diese Technologie, das Mysterium quasi äh, erlöscht, äh, fand ich ein bisschen schade. Das nur zu meinem ersten Eindruck. Erstmal möchte ich wissen, wie hat euch die Serie gefallen?
0: Ich bin richtig erleichtert, dass ich positive Kritik geben kann. Mir tut auch immer ein bisschen leid, wenn ich so böse bin, aber es macht auch ein bisschen Spaß, ehrlich gesagt. Ich mochte die Serie komplett. Ich mochte alle Folgen. Ich mochte, genau wie du schon, diese Black Mirror folge Und als ich mitbekommen habe, dass es quasi so eine Art Weitererzählung oder in die Tiefe das Ganze ein bisschen erzählt wird, habe ich mich riesig gefreut. Vielleicht auch ein bisschen auf dem Hintergrund, dass ich äh, meine Bachelorarbeit über Determinismus und freien Willen geschrieben habe und dass so Themen sind, die mich sehr interessieren und dass einfach so ein, ein Grundkonstrukt genommen wird und gesagt wird, was ist, wenn es Determinismus gibt, wenn das schon festgelegt ist, wer mein Seelenverwandter ist und wie was für Auswirkungen kann das haben. Äh, nach der ersten Folge dachte ich, ja, wie geht das jetzt weiter und ich fand es super, wie die das in den verschiedenen... Folgen erzählt haben. Ich fand das sehr abwechslungsreich. Ich fand das auch super, dass verschiedene Gruppierungen von Paaren erzählt wurden. Also deswegen fand ich auch ganz schön, dass man auch Dreierkonstellationen oder am Ende irgendwie auch so Viererkonstellationen erzählt werden. Weil das ja alles auch was ist, was man sich fragt. Was ist denn, wenn es Paare betrifft, die, also die Poly leben, so? wie Poli leben? Wie entwickelt sich es dann dahinter? Ich fand diesen Krimi-Aspekt super kann eigentlich nur positive Sachen sagen. Mir hat alles Spaß gemacht. Ich mag diese Konzeptionierung von Zukunft ganz gerne und mir hat nichts gefehlt, aber mich hätte das auch gar nicht interessiert, wenn die mir erzählt hätten, wie die Formel ist, <lacht> mit der man da arbeitet. Von daher, ähm, ich war einfach nur sehr positiv überrascht mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich möchte mehr sehen, noch mehr Konstrukte, wie das sich weiterentwickelt. Dann
1: bin ich in der Runde der Downer, denn ich bin <lacht> sehr schön, danke. Ich bin mit der Serie leider überhaupt nicht warm geworden. Also ich habe gar keine überaus starken Gefühle zu ihr entwickelt. Ich habe sie auch nicht gehasst, also bei weitem nicht so wie Vanessa, wir Kinder vom Bahnhof. <lacht> Die war mir eher, und das finde ich persönlich fast noch schlimmer, ein bisschen gleichgültig. Ähm, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass mir alles so unglaublich vertraut vorkam. Und das beginnt eigentlich auch schon beim Look. Alles ist, also zumindest die ersten vier Folgen, die ich gesehen habe, ultra clean. Alles ist ultra scharf gestrochen. Alles strahlt irgendwie in einem Weiß, in einem hellen Licht. Und das ist so typisch Sci-Fi und ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass wir nur 15 Jahre in der Zukunft sind, zu abgehoben und einfach ein zu abgedroschenes Bild, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Das hat man in x Serien und Filmen gesehen und ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet, wenn man von der Zukunft erzählt. Aber auch inhaltlich kam mir das alles irgendwie altbekannt vor. Also die Idee, dass sich die Technologie mit einer kalten Rationalität inzwischen menschliches, in emotionales, in Gefühle einmischt, wo sie eigentlich gar nichts zu suchen hat, ist nicht neu. Ähm, das Seelenpartner- Thema ist auch nicht neu. Allein äh, jetzt im März startet auf Netflix eine Serie, die sich quasi mit dem genau gleichen Thema beschäftigt, dass man aus der DNA den Seelenpartner heraus äh, finden kann. Die Serie heißt The One ist ein Netflix Original. Und ich finde, das sagt eigentlich schon ziemlich alles darüber aus, dass da wenig Neues drinsteckt. Also so viel zur Prämisse und zum Look, aber auch die einzelnen Geschichten, die ich gesehen habe, fand ich wenig überraschend und ab einem bestimmten Zeitpunkt in den einzelnen Folgen auch immer relativ vorhersehbar. Also das die erste fand ich, wie Dubrilla schon gesagt hat, ziemlich solide, es war ein guter Einstieg, aber es war auch irgendwie klar, wie die Wendung am Schluss aussehen wird dass die Frau den Schritt nicht wagt, aber andere dann vielleicht doch. In der zweiten ähm, geht es eigentlich gar nicht so sehr um die Technologie selbst, sondern die Technologie ist eigentlich nur ein Mittel, mit dem man irgendwie neue Formen von Erpressung wählen kann. Aber es wäre auch, sie war da mehr oder weniger am Platzhalter. Man hätte auch was ganz anderes nehmen können dafür, in der dritten Folge gibt es äh, die polyamoröse Beziehung. Aber auch da war relativ vorhersehbar, was passiert. Und da ist man mir übrigens zu so schnell über die Frage hinweggegangen, was denn passiert, wenn der Partner, der einem zugeteilt wird, eigentlich nicht die gleiche Sexualität teilt. Also, weil am Anfang hieß es ja, die Frau hätte noch nie irgendwelche bisexuellen oder lesbischen Tendenzen gar gehabt, aber das ist dann doch irgendwie egal. Also da ist man mir zu einfach drüber hinweggegangen ähm, und das war so eine Grundhaltung in der Serie. Dass, ja, also es war mir einfach nicht stimmig genug, man hat nicht genau genug hingeschaut an vielen Punkten und das vor dem Hintergrund, dass man alles doch irgendwie schon kennt, ist
2: gerade diese Schwammigkeit nochmal ein bisschen zusätzlich ärgerlich. Ja, also zu deinen vielen Punkten. Auf jeden Fall fand ich diese Frage, was ist, wenn der Seelenverwandte wirklich eine andere Sexualität hat. Ich glaube, dass, da haben sie sich dass die Macher generell ein bisschen zu einfach gemacht, indem sie eben sagen, dieser Test ist zu 100 akkurat. Er ist unanzweifelbar. Das haben auch wirklich Goldstein und Bridges in Interviews gesagt. Das war ihnen wichtig. Das ist kein Zweifel an diesem Test gibt äh, für die Prämisse und ähm, das würde dann eben auch äh, deinen Einwand hinwegfegen und es wird einfach gesagt, naja, es ist die Person, die 100% zu dir passt, natürlich wird sie sich sexuell auch zu dir hingezogen fühlen und äh, das finde ich, schon allein macht es einerseits für sie sehr einfach, andererseits dann aber auch die Serie sehr, sehr uninteressant, wenn, denn ich finde, was sie interessant gemacht hätte, wäre, wenn es eine Technologie wie so ziemlich nicht jeder andere ist und das heißt Sie hätte Bugs, sie hätte Anomalien, sie hätte Abweichungen. Dir wird irgendwie der falsche Partner zugeteilt. Ähm, irgendwas funktioniert da nicht richtig. Womit ich wieder bei beim Punkt wäre, ich brauche einfach mehr Erläuterung. Wenn das wirklich Sci-Fi ist, dann reicht es nicht einfach, ein Zukunftsszenario zu malen, in dem die Leute jetzt eben schicke, transparente Telefone und Fernseher haben. Und ansonsten ist es aber wie unsere Gegenwart. Und die Leute denken auch alle, wie in unserer Gegenwart. Es war mir einfach zu undurchdacht und das, äh, finde ich, ist ähm, etwas, ja, was die Serie für mich sehr schnell hat abflachen lassen, wobei ich sagen muss, also es ist eine Anthologieserie, man kann die Folgen gucken, in welcher Reihenfolge auch immer, aber so wie sie da präsentiert wurden, haben sie die Macher bewusst zusammengestellt und ähm, so wurden sie auch auf AMC Woche für Woche eine nach der anderen ausgestrahlt. Was ich fatal finde. Denn, wie gesagt, die Folge 2 und 3 waren für mich die Tiefpunkte. Danach dachte ich, wieso habe ich mir diese Serie für diesen Podcast ausgesucht. <lacht> und ab der Folge 4 wird es auch vom Look sehr viel anders. Also ich äh, verstehe da auf mehrfacher Ebene die äh, Macher dahinter einfach nicht.
0: Ich finde die unterschiedliche Wahrnehmung sowas von interessant, weil für mich, ich probiere euch kurz zu erklären, diese Dreierbeziehung. So, also es ist ja Seelenverwandtschaft, das wird vorausgesetzt. So, der Seelenpartner ist da. Dann sind sie ja Freundin und dann gibt es ja sogar den O-Ton von, ich weiß jetzt nicht, ich bin immer so schlecht vorbereitet, ich weiß die Namen gerade nicht, aber die Freundin, die schon mit dem Typ zusammen ist, die Libby. sagt ja dann, Libby sagt ja dann, wenn ihre Seelenpartnerin geht, warum empfinde ich so, so ihren Mann. Also es gibt ja eine Entwicklung, dass sie auf einmal merkt, da passiert was, an Gefühlen, die über diese äh, best die seelenverwandtschaft hinausgeht und dann, wenn sie dann wieder aufeinandertreffen, dann passiert ja erst dieses diese Sexuelle. Also ich, für mich ist halt diese Tragweite von Seelenverwandtschaft, wohin das führen kann und daraus entwickelt sich die Sexualität. Also mir wurde das alles super erklärt, deswegen fand ich auch alle Folgen toll, weil ich jedes Mal, ich fand auch nichts vorhersehbar, wie du eben meintest, Arabella, für mich war das also, ach so, ach krass, So, so würde man dann vielleicht empfinden. Deswegen ähm, ja, war es für mich die ganz andere Wahrnehmung.
1: Also ich finde, Vorhersehbarkeit war mit das größte Problem. Also in der ersten Folge hatte ich ja schon gesagt, was mir da relativ schnell klar war und ich schalte nicht immer so schnell. <lacht> und in der zweiten Folge war auch ähm, die, die Frau, die vermeintliche Seelenpartnerin, die sich da an den Professor ranwirft, die hat ja quasi nach ein paar Minuten schon gesagt, oh, meine Schwester, die hat sich ja dann in einen Professor verliebt. Oh, da denkt man doch sofort ach vielleicht dem professor an den sie sich jetzt wieder drum ranwirft das ist so offensichtlich ich finde es also es hat sich ich fand das ganz schlimm ganz schlecht geschrieben auch ich mir also ich bin
0: immer dafür bekannt dass ich sowas schnell checke ich wusste es stimmt was nicht aber ich dachte irgendwie äh, sie wäre lesbisch und es wäre da irgendwas also dass äh, er ihr die freundin äh, er doch er ihr die freundin ausgespannt hat oder so in die richtung bin ich schon gegangen aber das mit der schwester hat mich dann doch nochmal überrascht und ich fand es trotzdem eine gute Story. Also auch wenn es jetzt nicht die Mega-Überraschung gewesen wäre, ähm, hätte es mir ausgereicht. Das ist so meine Welt, in der ich mich gerne bewege. Aber wie gesagt, ich beschäftige mich auch sehr gerne mit so Fragen.
2: Ja, also ich befinde mich irgendwie so ein bisschen zwischen den Polen. Natürlich habe ich jetzt auch sehr eingeschossen auf diese Serie, was äh, einfallslos ist oder uninteressant ist und so. muss dann aber doch nochmal hervorheben, dass eben die Folgen, die Episoden 5 und 6 für mich äh, sehr interessant waren und ich die empfehlen kann. Aber was bleibt zu zurück am Ende so eine Anthologie-Serie? Und äh, ich hatte das äh, Problem schon damals mit Modern Romance. Das glaube ich voll letztes Jahr rausgekommen ist auf Amazon Prime, wo es auch um Liebesgeschichten ging. Und ähm, die Frage ist für mich, was so eine Anthologieserie ähm, interessant macht, das Große und Ganze. Also was ist da für ein interpretatorischer Überbau? Und hier ist es einfach, glaube ich, für die Macher ist lieber nun Schicksal oder Zufall. Und das ist mir ein bisschen zu lahm. Das ist wirklich tausendmal behandelt, tausendmal durchdacht worden, tausendmal auch charmanter präsentiert worden als hier. Ich hätte es ein bisschen mehr wertgeschätzt, wenn sie auch wirklich ein bisschen die Black-Mirror-Sci-Fi-Route eingeschlagen hätten, vor allem wenn es eben ähm, um ja, den sozioökonomischen Aspekt auch geht, wenn das wirklich die Zukunft ist. Die Leute lassen sich einen Seelenverwandten durch dieses Testverfahren zuweisen, allerdings kostet es ein paar tausend Dollar, was wirklich eine äh, Summe, die man wirklich nicht weltweit äh, überall übrig hat, heißt das, dass äh, der Seelenverwandte Verwandte und das ewige Glück mit diesem Seelenverwandten, wenn das überhaupt so ist, nur Wohlhabenden vorbehalten ist, das wäre ein interessanter Punkt gewesen. Und wie sehen es eigentlich so ähm, ja diese ganzen New-Age-Liebhaber von heute, die jetzt schon an Seelenverwandtschaft glauben und denken, das ist doch irgendwie eine spirituelle Reise zu einem Seelenverwandten. Jahre, die man zurücklegt, wo man selber wächst und jetzt äh, kann man eben diese Abkürzung einstellen und einem wird der Seelenverwandte präsentiert. Wie sehen das äh, solche Leute, auch äh, bestimmte Religionen und so weiter? Das hätte ich alles interessant gefunden. Und äh, sie haben da wirklich eher so einfache Routen eingeschlagen. Vielleicht kriegst du
1: das ja in der zweiten Staffel.
2: Na, hoffentlich, wirklich. Ich werde okay. mal reinschauen.
1: <lacht> ich auch. Mich, in also mich interessiert die Prämisse ja grundsätzlich auch. Also das Problem ist, es gab sie schon hundertmal, aber wenn man genauer hingeschaut hätte, wäre das interessant gewesen. Aber mhm. wie gesagt, es ist halt einfach alles äh, zu oberflächlich. Das ist das, was, was ich so schade fand. Und was mir dann im Nachhinein noch so ein bisschen aufgestoßen ist, ist eigentlich, ich weiß auch nicht, ob man das kann oder ob das jetzt subjektiv war, aber dass ich eigentlich mit der Erwartungshaltung an die Serie gegangen bin, äh, dass diese Technologie auf jeden Fall schlecht ist. Also ich hab, <lacht> ich dachte, da kommt auf jeden Fall in jeder Folge raus, die, die Leute werden durch diese Technologie unglücklicher aber eigentlich sind sie das gar nicht. Also es gibt Probleme. Die Technologie führt, wie wahrscheinlich jede neue Technologie, ähm, zu gewissen neuen Problemen, die man vorher nicht kannte. Aber es gibt oft eine positive oder zumindest eine versöhnliche Note und das, finde ich, könnte man durchaus kritischer sehen noch.
2: Ja, das ist die Frage. Ich hatte nach der ersten Episode gar nicht so den Eindruck, dass sie als positiv dargestellt wird, sondern eher so als, naja, ist äh, was anderes, aber ob es besser ist, nicht. Und danach, ja, doch, da waren einige, die waren versöhnlich. Das stimmt. Wie? Also ich denke zum Beispiel an Episode 3 jetzt. Ähm, bei
1: 2 nehme ich da immer aus, weil wie gesagt, das war, da war ja die Technologie nur Platzhalter für irgendwas anderes. Da ging es ja gar nicht um die Technologie selbst oder was die bewirkt. Die erste, ja, da, da hat man mal diese Szene gehabt, wo das Ehepaar, das 15 Jahre lang zusammen war, sich dann nochmal begegnet und dann sich so ein, aber ich vermisse dich. Aber das bleibt halt dann halt auch so stehen. Also ich finde, das bleibt zu oberflächlich dann. Ist so richtig kritisch, ist es bislang nicht geworden. Und ich das bin gar nicht so tief gegangen. Ich finde es so spannend, dass ihr schon so weit gegangen seid, auch mit
0: der Technologie. Ich habe mich einfach nur berieselndes ist negativ. Ich war einfach in diesen äh, Für mich waren das alles Liebesgeschichten. Mich hat
2: Aber es ist doch so die tut. Zukunft, Vanessa.
1: Ja, vor allem, ich finde das halt auch dann mit anderen Themen verknüpfbar. Also das ist ja dieser, dieser Selbstoptimierungsgedanke, der da irgendwie auch mit drin steckt. Also wir brauchen eine Technologie. Und eigentlich ist es. also wie gesagt, mir ist es auch erst nach dem Schauen eigentlich so bewusst geworden, dass die Technologie gar nicht so super kritisch dargestellt wird, aber das finde ich ist eigentlich problematisch. Also, dass, dass das so schleichend als was dargestellt wird, was gar nicht so schlecht ist, ähm, also das finde ich, keine Ahnung, das finde ich sehr unromantisch und auch irgendwie aus einem humanitären Aspekt echt schade. Also, das ist so was ganz Kaltes, was ganz Nüchternes, dass sich da zwischen Menschen einmischt, das sollte doch schrecklich sein, aber man findet es gar nicht so schrecklich. Das finde ich irgendwie.
2: Naja, aber ich meine, die Frage kann man sich schon heute mit Dating-Apps stellen, die auch eigentlich eine ziemlich breite Akzeptanz gefunden haben, genauso wie Online-Partnerportale und so weiter. Also, ich wette, jede von uns kennt irgendein Paar, das über solche Geschichten zusammengekommen ist.
1: Aber da bleibt dir die Wahl. Also, ich meine, du hast auch noch mm. die Wahl, wenn du dein Ergebnis kennst, aber das suggeriert ja, dass es die eine Antwort gibt. Gut, das ist noch nicht an die Technologie geknüpft, aber ja, dass du mehr oder weniger nur glücklich wirst durch diese Technologie. Und eigentlich gerade für eine Amazon, also okay, es ist keine Amazon-Serie, aber eine auf Amazon <lacht> publizierte Serie, hat es schon ein bisschen unangenehmen Beigeschmack.
0: Es ist ein guter Punkt und man kann mir jetzt vorwerfen, dass ich nicht so weit gedacht habe, ich bin immer noch stehen geblieben bei Determinismus und freier Wille, unabhängig von dem Grund, warum warum man damit arbeitet. Ich, für mich waren das nur die Oberthemen. Ich hatte es gar nicht mit der App und dem Test und so.
2: Ja, aber es sind interessante Punkte. Ich finde auch, die werden nicht zu Genüge reflektiert. Das Besondere hier ist auch, dass es nicht nur, es geht nicht einfach nur um eine Technologie, die vielleicht irgendwie das Leben in gewisser Weise komfortabler macht und verbessert, sondern wirklich so, aus etwas eine Wissenschaft macht, was eigentlich wir, glaube ich, mit wir niemals so nüchtern betrachten wollen letzten Endes. Also die Ver Verpartnerung quasi. Wie, wie findet man irgendwie den oder die äh, Richtige und so? Und ähm, diese Verknüpfung und diese Breite Akzeptanz, die das dann hat, lässt sich eigentlich, ich finde schon, dass das aus heutiger Zeit sich das extrapolieren lässt, dadurch, dass es inzwischen jetzt wirklich eine sehr breite Akzeptanz für Tinder und Co gibt und dass Leute es Fast schon habe ich manchmal den Eindruck, normaler finden, sich online kennenzulernen, als in einer Bar angesprochen zu werden, was momentan gerade sowieso nicht normal <lacht> wäre. Also, ähm, genau, da, da sehe ich schon diesen Science-Fiction-Aspekt und in 15 Jahren sieht es dann so aus. Aber genau
1: was du da sagst mit der App, also das da kommt man ja schon fast in den Rechtfertigungsdruck, und genau der würde sich ja dann mit dieser Technologie auch einstellen. Dann wären ja die, die komischen, die sich dann plötzlich gegen dieses eindeutige Ergebnis, die sich gegen die Wissenschaft stellen. Ja. Also das nimmt ja das ist ja eigentlich Technologie, die, die dein Leben verbessern soll,
2: aber die eigentlich Freiheit nimmt, in einem ganz wichtigen Aspekt. Auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr den Film Gattaca kennt, äh, aus den, glaube ich, Nullerjahren oder waren es die späten 90er mit Uma Thurman und Ethan Hawke. Und damals ging es eben darum, dass man wirklich schon bevor man ein Kind äh, bekommt äh, eben ganz genau äh, konzipieren kann, welche Eigenschaften es hat, welche äh, tollen Leistungen es später bringen wird, äh, welche Krankheiten und so weiter es nicht hat. Und so, so dann eben Menschen in Zukunft geboren werden. Dass alles, was irgendwie von der Norm oder noch äh, schlimmer vom Ideal abweicht, ähm, in Zukunft nicht mehr geboren wird. Dass man nur so Overachiever überall hat. Und da kam auch dann sehr früh die Frage, auch weil der Protagonist Ethan Hawke äh, eines der Kinder war, wo die Eltern noch gesagt haben, wir sind romantisch, wir, wir machen sowas nicht und zehn Jahre später sieht die Gesellschaft aber schon ganz anders aus. Also das ist etwas, ich muss daran denken, ohne dass mich ähm, diese Serie jetzt schon äh, wirklich dazu gebracht hat, auch in diese Richtung zu denken. Da ist es vielleicht, wie Vanessa sagte, vielleicht äh, ist das was für die zweite Staffel, dass es da fünf Jahre in die Zukunft geht und noch ein bisschen extremer wird. Genau. Also ich meine, ein bisschen
0: angetieft wird ja schon, was ist denn, wenn ein Seelenverwandter aber kein so guter Mensch ist? Und so diese Fragen werden ja schon äh, besprochen, von daher könnte es ja da in die Richtung weitergehen.
2: Mm. Ja, also von mir keine super klare äh, Empfehlung. Ich finde, man kann reinschauen. Wie gesagt, die äh, Folgen sind äh, für mich qualitativ wild äh, durcheinander. Ähm, ich würde empfehlen, mal einfach in eine reinzuschauen und äh, zu entscheiden, ob das was für einen ist. Was sagt ihr? Ich empfehle. Ich hatte eine tolle <lacht> Zeit, sechs Folgen. Lang. <lacht> das ist so schön. Wie gesagt, ich habe
1: keine super starken Gefühle dazu entwickelt. Es ist keine der schlechtesten Serien. Man kann es sich anschauen. Es bleibt aber halt
2: eher so lau. Alles klar. Damit würden wir dann in unseren dritten Titel für heute gehen. Malcolm and Marie.
0: Ich bin in dieser Folge so drei Gefühlsetappen durchstiegen, kann man sagen. Sagen wir mal, bei der ersten war ich nicht ganz so begeistert. Bei der zweiten Serie, die wir vorgestellt haben, war ich schon begeistert. Und bei Malcolm Marie ähm, bin ich einfach verliebt. Ich sage, wie es ist, ist direkt gespoilert. Ich liebe sowohl den Film als auch die Charaktere. Ähm, es ist einer der Filme, die ich einfach gerne selber gemacht hätte. Äh, ich liebe den Style, ich liebe die Schauspieler, ich liebe die Stimmung, ich liebe die Art, wie es gemacht wurde und ich liebe die Musik. Es ist ein Kammerspiel in schwarz-weiß, das unter Lockdown-Bedingungen gedreht wurde. Und wenn man es weiß und so ein bisschen drauf achtet, fällt es einem vielleicht sogar auf. Drehbuch und Regie kommen von Sam Levinson. Ähm, es gibt im Prinzip drei Rollen in diesem Film. Rolle 1 ist das Haus, das irgendwie auch in einer gewissen Weise eine, eine Rolle spielt. Es gibt Malcolm, gespielt von John David Washington ist der Sohn von Denzel Washington, äh, in dem ich mich schon bei, äh, in Black Clansman verliebt habe ähm, und jetzt einfach noch, noch tiefer verliebt bin in ihn. Und äh, Marie, gespielt von Zendaya, äh, die mir bei Greatest Showman auch aufgefallen ist schon. Aber auch in die habe ich mich jetzt so unglaublich verliebt durch ihr Spiel. Und mit Spielen meine ich eigentlich, dass sie nur mit Gestik und Mimik alles erzählt, was es in dem Moment zu erzählen gibt, wie ich finde. Um was es geht. Malcolm ist ein junger Filmemacher, der kehrt nach der Premiere seines Films mit seiner Freundin Marie zurück in das Haus. Das ist eine Villa, die ihn die Produktionsfirma zur Verfügung gestellt hat. Es ist eine große Villa mit wenig Türen, dafür mit sehr viel Platz. Auch um das Haus scheint es erstmal keine Nachbarn zu geben, was auch ganz hilfreich ist bezüglich der Lautstärke, die zwischen den beiden entsteht, in den Streits und Diskussionen, die sie dann den Abend über an den Tag legen werden oder die Nacht über sogar. Äh, Malcolm ist sehr gut gelaunt und zufrieden mit seiner Premiere und würde gerne mit Marie zu Hause weiterfeiern. Die ist aber irgendwie nicht ganz so gut drauf und geht erstmal auf die Toilette. Als Malcolm sich an äh, Marie und ihrer Laune so ein bisschen zu reiben beginnt, äh, beginnt eine Kombination aus Streit, Diskussion und immer wieder Momenten der körperlichen Annäherung, die dazu führt, dass ihre ganze Beziehung infrage gestellt wird. Was sich in diesen emotionalen Wutausbrüchen offenbart, ist eine toxische Beziehung zweier starker, aber auch böser, exzentrischer Charaktere, die anscheinend oder recht offensichtlich voneinander abhängig zu sein scheinen und am Ende die Frage stellt, wer ist jetzt eigentlich Opfer in dieser Beziehung und wer ist der Peiniger? Es ist eine ganz tolle Kameraarbeit, finde ich. Es ist toll inszeniert, es ist toll gespielt. Ich benutze sehr viele Superlative, aber ich war einfach total verliebt. Was man ähm, voraussetzen muss, ist, dass man Kammerspiel mag. Es ist natürlich, es sind sehr wenig Schauspieler, es sind sehr wenig unterschiedliche Setdesigns. Was dem Film vielleicht an Farbe und Locationwechsel fehlen mag, macht er aber durch Worte wett, finde ich. Und diese äh, Worte sind großartig. Ich mag die Dialoge, wie sie sich in den Diskussionen zu verirren scheinen, äh, richtig böse werden, auch beleidigend werden, unter die Gürtellinie gehen. Das Ganze wird, wie ich finde, toll unterstützt von der Musik und eben einem großartigen Schauspiel. Und äh, erschreckenderweise, und das äh, stellt mich wieder in ganz gutes Licht habe ich mich wiedererkannt und dachte, oh Scheiße, ich glaube, wenn man mit mir diskutiert, läuft das genauso ab wie zwischen diesen beiden. und wahrscheinlich mochte ich deswegen diesen Film sehr gerne.
1: Wie hat er euch gefallen? Ich stimme dir absolut zu. Mir hat Malcolm Marie super gut gefallen, aber aus ja, teilweise ähnlichen Gründen, aber teilweise aus der anderen, was vielleicht daran liegt, dass wir dem Film mal wieder anders geschaut haben. Also ich stimme dir absolut zu. Du hast ja schon gesagt, es ist ein Pandemiefilm, nicht im Sinne von, es geht um Pandemie, sondern er ist in der Pandemie entstanden und musste deswegen umso stärker auf Dialoge, auf schauspielerische Leistungen, auf Ästhetik setzen. Und tatsächlich, wie du schon gesagt hast, das Gebäude, in dem gedreht wird, ist hervorragend dafür geeignet. Es ist enorm groß, es ist durch diese Fenster enorm viele Möglichkeiten gegeben, wie die Kamera sich bewegen kann, wie sie teilweise auch Wege vorzeichnet. Fort, Genau. Und diese Weite dieses Gebäudes ähm, passt hervorragend zu dem, was der Film tatsächlich auch erzählt. Nämlich die Entfernung zwischen Malcolm und Marie, beziehungsweise die Schwierigkeiten im gegenseitigen Erkennen. Und das, ja, das ist zunächst diese Ebene eben zwischen Malcolm und Marie, das umfasst einerseits den Streit zwischen den beiden, den ich auch spannend, beziehungsweise vor allem aufgrund der guten, äh, gut geschriebenen Dialoge auch äh, einfach sehr interessant beizuwohnen fand. Aber ich fand die Metaebene, die der Film hat, tatsächlich noch wesentlich interessanter und noch wesentlich Zeitgemäßer an aktuellen Debatten. Und die Metaebene ist bei mir vor allem an die Figur des Malcolm geknüpft. Der, ja, du sagst, er hat am Anfang gute Laune, das stimmt, aber die gute Laune ist eigentlich von Anfang an getrübt. Denn er sagt ja gleich, als er reinkommt: Wow, mein Film ist bei der Presse richtig gut angekommen, das ist toll. Aber er stört sich ja auch gleich in den ersten Minuten daran, dass er mit bestimmten Filmemachern verglichen wird und dass die Namen, die da fallen, ausschließlich von schwarzen Filmemachern sind. Und dieses Thema zieht sich parallel zu diesem Streit immer wieder durch den Film. Das kulminiert dann in einem zentralen Monolog von Malcolm, wenn dann die Kritik der LA Times kommt. Er hat vorher schon darüber gesprochen, wow, die LA Times, das wird eine Autorin sein, die wird mich nur auf mein Schwarzsein reduzieren. Die wird ähm, so schreiben, dass ich als Schwarzer einen Film nur über das Schwarzsein machen kann. Und das nicht nur einer Aspekt unter vielen, sondern das Hauptthema. Und dieser Monolog, den kann man auch zweifelhaft finden, die LA Times hat ironischerweise diesen, also den tatsächlichen Malcolm and Marie dann wieder kritisiert dafür, also sehr meta alles in dem Film, <lacht> ähm, dass Sam Levinson, er ist wiederum äh, weißer Regisseur und äh, ein weißer Drehbuchautor, eine schwarze Figur verwendet, um diese Kritik zu üben. In diesem Zentralen Monolog stellt Malcolm nämlich einige interessante Fragen, die sich eben nicht nur um Hautfarbe drehen, sondern um Identität im Allgemeinen und inwiefern Identität mit bestimmten Erfahrungen und mit bestimmten Erkennen verbunden ist. Also wirft die Frage auf, was können wir universell durch unser Menschsein erkennen und was können wir nur erkennen, wenn wir bestimmte Eigenschaften teilen, bestimmten kulturellen gemeinsamen Hintergrund haben, eine gewisse sexuelle Identität eben oder eine Hautfarbe. Und genau, man kann es entweder, also man kann es kritisieren, dass eben als weißer Regisseur und weißer Drehbuchautor das einer schwarzen Figur in den Mund gelegt wird, oder man kann es gar nicht so sehr eben nur an dem, äh, mit dem Schwarzsein verbinden, sondern eben dieses Verlangen nach erkannt werden als Ganzes. Also eigentlich ist es ja auch eine Kritik daran, dass man immer nur auf seine Identität ähm, beschränkt bleibt. Und das fand ich so zeitgemäß, das fand ich so aktuell, ähm, das fand ich im Film. Gut gelöst, auch wenn ich mir natürlich der Problematik bewusst bin, die man auch zu Recht kritisieren kann. Aber die rhetorische Finesse, in der das gemacht wurde, macht das für mich ein Stück weit wieder wett.
2: Ja, mir geht's es äh, anders. Ich bin überhaupt nicht verliebt in diesen Film. Ich hasse ihn auch nicht. Ähm, es ist auch äh, nicht so, dass ich denke, oh, die Stunde und 46 Minuten waren Lebenszeit, die ich nie wieder zurückkriege. So extrem ist es nicht aber ich finde schon, es ist ein Kammerspiel, aber eins mit Schlagseite und damit meine ich, dass ich Zendaya wirklich hervorragend fand und ich hatte sie vorher wirklich nicht so auf dem Schirm, ich fand sie hat eine interessante geheimnisvolle, bittere gezeichnete Figur grandios äh, gespielt, ich hatte aber totale Probleme mit der Figur Malcolm, dass äh, all das, was ihr schon an Vorzügen des Films genannt hat, für mich erschwert hat. Ich finde, Marie wurde als Figur wirklich interessant konzipiert und bei Malcolm ging es darum, eine sensibel aufgedrehte Künstlerseele zu kreieren, wahrscheinlich so ein bisschen auch am Regisseur selbst angelehnt und ich glaube, dass John David Washington gesagt wurde, den musst du bitte auch sehr, sehr körperlich spielen. Das heißt, du kommst rein, du tanzt auf den Fensterbänken, zwischendurch schaufelst du dir deine eine mac and cheese rein, eine Szene, die für mich wirklich unerträglich war. So was möchte ich mir nicht anschauen, <lacht> nicht anhören. Es ist äh, gut, das äh, bin ich, äh, da bin ich schon sehr genervt. Und er hatte eben diese enorm überladenen Redeparts, äh, dass das Ganze für, auf mich sehr gekünstelt gewirkt hat. Und insgesamt ist dadurch für mich im Film ein starkes Schwanken zwischen interessanten und uninteressanten Parts entstanden. Was du angesprochen hast, Arabella, mit eben den Inhalten von Malcolms Redepart, da wären eben so, unter so, so etwas wie der weiße Blick aufs Black Cinema, der Male Gaze, aber auch äh, was ist eigentlich Aufgabe des Kinos, was ist Aufgabe der Filmkritik und so weiter, sind für mich interessante Punkte für uns alle, denke ich, aber das ist das Problem am Kammerspiel. Du hast da zwei Personen, das das heißt, sie können nur über solche Sachen reden, andere zitieren. Es ist Telling, nicht showing. Und man muss genau darüber nachdenken, was für eine Situation, was für einen Kontext man für solch ein Kammerspiel nutzt. Und ich finde, das alles wäre sehr viel interessanter direkt zu betrachten gewesen. Also er bei der Filmpremiere mit so weißen Kritikern und weißem Publikum und alle jubeln ihm so gönnerhaft zu. Das ist auch übrigens etwas, das in meinen 40 jähriges Ich sehr behandelt wurde. Also diese ganzen cringy Situationen mit gönnerhaften Weißen, die jetzt irgendwie Schwarze nach vorne holen wollen in der Theaterszene und dabei wirklich alles äh, falsch machen und wieder so unauthentisch machen. Interessant, wenn es dir gezeigt wird, weniger interessant, wenn ich mir ein gefühlt halbstündigen Rant von einem Uh, also ganten, eingebildeten äh, Jungregisseur anhören muss. Also ich kann nicht, ich konnte mich da nicht überwinden, das toll zu finden, obwohl ich mich auch in dieses Setting, in dieses Haus verliebt habe. Es steht äh, in Carmel, Kalifornien, das Caterpillar-Haus, wie es gebaut wurde und so weiter, bin ich super interessant, aber ähm, ja, der Film, so lala ich finde es spannend,
1: dass äh, sowohl du, Dubrilla, gerade, aber auch du, äh, Vanessa, ganz am Anfang die Figuren so ganz äh, negativ oder zumindest Malcolm so ganz negativ. Du hast, glaube ich, gesagt, arrogant, Dubrilla. Und ja. Vanessa, du meintest äh, toxische Beziehungen, äh, wer ist der Böse? Ich finde, das gibt's gar nicht und ich finde genau das eigentlich so gut an Malcolm and Marie, dass ähm, ich mich mit beiden identifizieren konnte überstrecken Also es gab schon eine Tendenz, dass ich Zendaya auf jeden Fall sympathischer fand, also beziehungsweise Marie, aber dass es eigentlich nicht darum geht, wer Recht hat, sondern dass eher diese Grundproblematik, dass beide irgendwie um gegenseitige Anerkennung und um gegenseitiges Erkennen äh, streben und das einfach nicht bekommen und jeder ein Stück weit Recht hat und jeder ein Stück weit manipulativ ist. Das finde ich eben gerade das Gelungene an diesem Film.
0: Aber da bin ich ja 100% bei dir. Also deswegen betone ich auch, dass beide so dargestellt werden, weil ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf beim Gucken, dass genau diese Kritik äh, kommen wird, die Duprilla genannt hat, weil ich das grundsätzlich verstehen kann. Aber ich finde, dass äh, äh, Marie halt komplett gegenhalten kann. Selbst wenn sie ihn nur so äh, süffisant anguckt, während ihr seinen Monolog hält, da ist eben genau das drin, dass sie ihn ein bisschen belächelt und weiß auch, dass er komplett übertreibt, dass er komplett überzieht, dass er dieser, was ja auch oft Thema ist, dieser exzentrische Filmemacher ist und gerade diese Stellen, die man gegenüberstellen kann, wie er sie fertig macht in der Badewanne, wie sie ihn aber auch fertig macht im Bett, wie er einfach nur an der Wand stehen kann und nicht mehr reagieren kann, weil sie ihn so dermaßen, man kann vielleicht sagen, bei den Eiern packt, dass er einfach nur noch da steht und sagt, es tut mir leid, ich liebe dich, weil beide die Argumente bringen können, die den anderen richtig treffen. Und das ähm, meinte ich damit und da bin ich komplett bei dir, wenn man jetzt sagt, ich sehe das Böse nicht, ich sehe halt beim Beiden das Böse okay. äh, und deswegen auf einer Ebene.
2: Ja, ich meine, das ist die, Be die Beziehung ist das eine. Da wäre auch die Frage, wie interessant ist es, sich das eine Stunde, 46 Minuten lang anzuschauen, wie sie immer wieder diese Kreise drehen. Das fand ich allerdings dann auch noch am realistischsten, wenn man überhaupt ähm, äh, an diesem Film mit realistischen Maßstäben rangeht. Der exzentrische Regisseur ist das andere. Das ist für mich grundsätzlich eine Figur, die nicht so interessant ist und irgendwie das äh, Sam Lewinson irgendwie so einen Film nutzt, während Covid, äh, sich einfach alles mal von der Seele zu schreiben, was ihn an der Filmkritik nervt und so Thesen zu formulieren zum Kino und so. Das finde ich hier in diesem Kontext für dieses Kammerspiel, das damit wieder überladen und nervig und Söge wird, für, für mich war es damit äh, einfach dann so sehr schwierig und lahm und ähm, generell auch ein bisschen unauthentisch. Also es wurde einfach dieser Figur auch zu viel aufgedrückt. Und wie gesagt, ich finde nicht, dass das an John David Washington liegt. Ich finde, dass das an der Konzeption der Figur liegt.
0: Ich habe den Film sogar zweimal geguckt. Oh mein äh, weil Gott. Ich so Wirklich. Ähm, und ich weiß, das ist, glaube ich, dieser Punkt, wo man sich dann streitet. Also, da gibt es einfach ähm, ein Schwarz-Weiß-Film, da gibt es Schwarz und da gibt es Weiß. Da gibt es die, die sagen, ähm, das ist mir alles zu viel, zu laut, too much, zu lange. Und ich habe mich so erfreut an diesen Dialogen, dieses Zusammenspiel. Das hat mir so Spaß gemacht, dass ich könnte mir den auch nochmal angucken. Und das ist selbst für mich absurd, weil ich eigentlich schon ähm, Sachen... Es gibt Filme, die liebe ich, die gucke ich nur einmal aber mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich mir einen Schwarz-Weiß-Film mit äh, nur Dialogen, ein Kammerspiel unter zwei Personen, 1,46, äh, nochmal angucken könnte, weil es mir so viel Spaß
2: gemacht hat. Ja, eine Anspruchssage von mir ist... Äh muss das schwarz-weiß sein in diesem Fall? Also ist es etwas ähm, anderes als einfach nochmal, hey, die Dialoge sind hier so besonders, wir müssen einfach alles andere im Hintergrund reduzieren, weil das sind sie für mich nicht. Da hätte ich gern lieber dieses schöne Haus nochmal in Farbe gesehen.
0: Ich habe es in schwarz-weiß gebraucht, wegen der Ästhetik auch, war für mich eine ganz andere Ästhetik.
1: Also ich finde, dass äh, Schwarz-Weiß grundsätzlich keine Rechtfertigung bedarf und ich finde auch, es sah einfach gut aus. Also so banal, wie es klingt, aber und gerade vielleicht noch mal noch ein Aspekt, der da noch dazu spielt. Ähm, die Kamera hat ja oft gar nicht die Figuren selbst gefilmt, sondern ihre Reflexion in den Scheiben. Und ich glaube, das kommt auf Schwarz-Weiß zum Beispiel viel besser. Also ich glaube schon, dass das Spiel mit Schwarz-Weiß noch mal ein paar Möglichkeiten eröffnet hat. Mm, okay,
2: ja, das wäre ein Punkt.
0: Es hat mir ein bisschen geholfen, die Zeit zu vergessen, weil das war so ein kleiner Kritikpunkt, den ich hatte. Ich habe mir überlegt, wenn die nach der Party nach Hause kommen, wie viel Uhr ist es denn dann? Und wenn ich hätte die Sonne aufgehen sehen oder dann wäre ich da wieder ein bisschen rausgekommen aus dieser Story der beiden. Und so war es immer schwarz-weiß. Ich erahne, dass es am Ende ein Sonnenaufgang ist oder die Sonne aufgeht. Aber der Zeitcharakter war, wenn man drüber nachdenkt, finde ich ein bisschen problematisch. Also ich gehe nicht, sagen wir, die kommen um vier Uhr nach Hause, dann gehe ich nicht in die Badewanne. So, dann ich gehe ich glaube,
2: zu Beginn sagt sie, dass es ein Uhr morgens ist, als sie ihm die Mac and Cheese macht. Und gegen Ende ist es, glaube ich, drei Uhr morgens. Es glaube ich, soll fast so wirken, als wäre es so ein bisschen Echtzeit, ein, Echt, ein Streit in Echtzeit. Ja, das ist die
1: USA, da kommt keiner um vier nach Hause. Mindest, nee,
2: ja. spätestens eins.
0: Also das war der einzige Punkt und da hat es mir halt geholfen, dass es schwarz-weiß ist, dass ich gar nicht einordnen konnte, wie viel Uhr es ist. Hm. Und ich habe es anscheinend nicht gehört, dass sie ein Uhr gesagt hat. Aber <lacht> weil wir gerade bei der Uhr und so, da denke ich an den Geldbeutel, diese Szene, wo er seinen Geldbeutel sucht. Also, das ist, ich finde das so authentisch einfach und sie ihn dann fragt, wo war er dann? Und er sagt, egal, das habe ich halt auch schon <lacht> erlebt in Beziehungen und ich ich fand es so groß. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre eins zu eins bei mir nachts.
1: Also. Ich finde das total spannend, dass äh, Vanessa und ich sagen, es ist total authentisch und ich habe mich in den Dialogen total wiedergefunden. Und Gabriela <lacht> sagt... Nein, überhaupt nicht authentisch. Das sagt ich habe jetzt auch viel... nicht
2: ständig mit sensiblen Künstlersehen zu tun. Ich <lacht> Nein. weiß nicht, wie es euch da geht. Also ich bin eine Künstler. <lacht> so, aber dafür
1: ist der Film auch schon wieder zu Meta. Also ich finde, man muss nicht die Identität teilen, ähm, um diese Streitmuster nachvollziehen zu können. Also klar, der Inhalt variiert natürlich, aber diese, diese Verletztheiten, die es da gibt, dieser verletzte Stolz teilweise, ähm, das kann man sich ja gut in anderen Situationen auch vorstellen.
2: Das waren für mich auch auf jeden Fall die stärkeren Parts, aber auch da wird sehr, sehr in die Vollen teilweise gegangen. Also vor allem in dieser Szene, wo sie in der Badewanne sitzt, vor sich hin lächelt, um eigentlich ihren Schmerz zu verdecken und er sich so an den Wannensand lehnt und ihr genau erzählt, was sie da macht, wie sie da destruktiv angeht. Ja, interessant, aber ihm wird auch ähm, so eine Überdimensionalität aufgedrückt, die ich... Ähm, Nee, die für mich einfach nicht gepasst hat. Wie gesagt, für mich war sie eine stimmige Figur, die die ich auch sehe irgendwie. Und er war ich ganz, ganz schwierig konzipiert, finde ich.
0: Für, für mich hat das halt äh, dargestellt, deswegen meine ich auch diese Abhängigkeit voneinander, äh, wie sehr die sich lieben, weil so böse kann man nur zueinander sein, wenn man wirklich, sich wirklich liebt und weiß, wo kriege ich den anderen und wie kann ich den umgehen. Und ich bin ehrlich, dummerweise genau so. Und deswegen dachte
2: ich Sich kennen krass, vielleicht, nicht sich lieben. Also, ich weiß nicht, doch, das finde ich ein doch, bisschen doch, schwierig. Doch, ich, <lacht>
1: Wow, ich glaube, das ist der Film <lacht> oder der Titel allgemein, wo ich am meisten mal bei Vanessa bin. Also das, absolut kann ich das nachvollziehen. Ich war auch schockiert, dass so viele Kritiker gesagt haben, naja, nach diesem Film müssen die sich ja wohl getrennt haben. Oder ein Paar, das nie füreinander bestimmt war. Und Voll. ich denke mir so, wie könnt ihr Als nur? Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Ich habe
0: auch so viele Kritiken gelesen, die meinte. Nee, wirkliches Paar würde sich nie so streiten. Also, wenn die sich wirklich lieben, streiten die sich genauso.
2: so. Oh, Leute, ich sehe keine gute Zukunft für die. Ich wünsche mir, dass sie sich trennen. Ich hätte mir gern eine Trennungsszene am Ende ge gewünscht, weil ich finde, das war schon sehr destruktiv und vor allem, wenn jetzt der Beginn seiner, jetzt gehen wir hier wirklich ins äh, Fiktional- Spekulative, wenn das äh, der Beginn seiner regisseur ist, ihm neue Angebote ins ausflattern oder auch eben nicht. Die Frustration wird auf seiner Seite enorm sein oder auf ihrer Seite. Sie hat eine abgebrochene Schauspielkarriere. Ich sehe da nicht irgendeinen Einklang oder eine Zukunft und ich finde es auch doch sehr, man kann vielleicht monumentale Streits haben, aber dieser Streit verweist ja über sich hinaus auf wirklich tief sitzende Konflikte und ähm, die ja, wo ich auch wirklich mit einem eher nicht so guten Gefühl rausgehe, ja.
1: Ich habe da absolut äh, Sympathie dafür, weil, naja, ich denke nicht, dass es nach dem nach der Handlung des Films gleich enden würde. Ich bin da eher, wie gesagt, bei Vanessa. Und selbst wenn es, also natürlich kann das sein, es ist zu toxisch, toxisch. es gibt so große Verletzungen, dass das nicht äh, für lange hält. Ja, aber ist ja auch egal. Also es war wenigstens intensiv. Ich finde es viel schlimmer, wenn das so dahin plätschert und, man hat sich eigentlich nichts zu sagen und man, man, also.
2: Lieber das als absolute Wortlosigkeit. Ja, ich mag es auch äh, intensiv in solchen Beziehungsstreitsfilmen. Aber dann denke ich doch äh, an Blue Valentine zum Beispiel. Das ist ein Streit um Leben und Tod am Ende, wirklich. Mit einem ähm, natürlich Part, der äh, auch Alkoholiker ist, was das Ganze noch schwieriger macht. Ich denke an Wer hat Angst vor Virginia Woolf mit Liz Taylor und Richard Burton? Kann das überhaupt jemand über und das ist ein, ähm, es tut weh, es ist schmerzhaft, aber es ist wirklich ein Genuss, dem zuzuschauen. Naja. Und hier... M
1: ich habe mir im Nachgang tatsächlich Wer hat Angst vor Virginia Woolf angeschaut, weil ja auch viele den Film damit verglichen haben. Ich kannte ihn zuvor noch nicht. Und ich fand, das ist total weit hergeholt, dass man da, also klar, es gibt ein paar, das sich streitet, aber die streiten sich auch noch mal auf einem ganz anderen Level. Natürlich, ähm, sie sind auch älter und länger also Da ist wirklich nur Hass da. Ähm, aber ein Film, wo dann ich denken musste, ist, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, Blau ist eine warme Farbe. Ja, Nee. Was? Du, Brille. Ja, nein, habe ich es gewettet, tut mir leid.
2: Ich oh, ja. darf da auch mal Lücken haben.
1: <lacht> Weil da gibt es die Trennungsszene, an die musste ich total denken. Da hat mich das streitend daran erinnert. Weil es auch einer der wenigen Filme war, wo ich sage, okay, das kam mir jetzt authentisch vor.
0: Es mm. gab ja auch die vielen Vergleiche zu äh, The Marriage Story, ähm, wo ich auch schwierig... also ich sehe da halt, ich muss da keinen Vergleich ziehen. Für mich ist die Welt von Malcolm und Marie, das sind so eigenständige Charaktere, die beide so verbissen sind in, in, ihrer, in ihrem Wunsch, irgendwie Karriere zu machen als Schauspieler und als Regisseur und so verkappte Persönlichkeiten, die beide kaputt sind, aber die damit spielen können, miteinander umgehen können, dass ich den Vergleich gar nicht brauche. Ich habe da
2: keinen Vergleich bezogen. <lacht> Punkt. Ja, wie gesagt, ich wollte ja auch hier nicht eine Hastirade auf Malcolm und Marie loslassen, sondern eher so ein, ich finde es durchschnittlich. Genau, Aber das ist gut.
0: <lacht> Abwechslung. Sollen wir dann einen Schlusswort ziehen? Also ich habe äh, mich steigern können und sage, ich liebe Malcolm und Marie. Wie gesagt, man muss schon Kammerspiel mögen. Also wenn es einem zu langweilig wird, wenn es sich nur in einem Haus bewegt und dann auch noch schwarz-weiß, dann fangt gar nicht erst an. Aber wenn man sowas mag, ähm, empfehle ich ihn sehr.
1: Ich bin, glaube ich, äh, zwischen euch beiden, aber eindeutig mehr auf der Seite von Vanessa in dem Fall. Äh, mir hat das sehr gut gefallen, was für mich mehr an der Metaebene liegt des films äh, wobei ich natürlich auch die Ebene zwischen Malcolm und Marie spannend fand und wie Vanessa schon gesagt hat, man muss ein Fan von Dialogfeuerwerken auf engstem Raum sein, wenn man die Abwechslung braucht, ist Malcolm und Marie auf jeden Fall nichts für einen.
2: Und ich sage zum Schluss äh Tolles Setting, tolle Kameraführung, das hat mir gefallen. Sind da ja wirklich, die ich mit diesem Film äh, das erste Mal habe spielen sehen, sonst habe ich immer nur von ihr gehört. Das lohnt sich auf jeden Fall. Insgesamt nicht ganz mein Ding, aber einfach mal das einschauen.
0: Ja, dann haben wir euch einen Film und zwei Serien vorgestellt. Zum weitestgehend Thema Liebe und Abhängigkeit und jemandem gefallen wollen und was es für Folgen haben kann, wenn man eben nicht gefällt oder nicht so geliebt wird, wie man es sich wünscht. Wir hoffen sehr, ihr habt jetzt Bock, euch die Filme anzugucken oder Serien. Wenn ihr sie gesehen habt, sagt uns doch gerne, wie sie euch gefallen haben. Ihr findet uns bei Insta und bei Twitter auf unseren Kanälen. Und wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, könnt ihr gerne mal bei Shelf vorbeischauen auf der Homepage, da gibt es doch ein paar Infos über uns. Habt einen schönen März dann schon fast und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.